0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Nathan? Muy bien, espectacular. Vamos Bueno, para mí es un placer, un honor, un shut, como decimos en hebreo, un privilegio poder tener al rabino Nathan Weingortin, de la que irá de Chaco, Argentina, para un nuevo episodio de PLF, eh, PLF número 117. ¿Cómo lo ves, Nathan? Uf, Muy bien. Muy gusto. bien, ¿no? 117. Ya si fuese el 119, podríamos decir que es el Salmo más largo de toda la Torá, la cantidad de no siendo de Parashat Maso, la más larga de la Torá, ¿o no? Sí, 176
1: versículos, tiene el Salmo 119.
0: Ahí está. Pero con 117 no sé muy bien qué decir. ¿Qué decir? Veamos en Tehilim, en los Salmos. Vamos a ver los salmos, ¿qué dice? Porque les voy a contar, mientras Nathan va viendo los salmos, Nathan, ahora le voy a pedir que se presente un poquito más, pero ah, Nathan bien. creo que de todos los invitados que alguna vez tuvimos en Pieles y quizás que habremos de tener en Pieles, Nathan eh, es uno de los que más conozco, ¿no? O el que más conozco. Ya nos conocemos hace muchos años, ¿no, Nathan? ¿Desde qué año? Años. 2008, mitad de año, mayo. Mayo del 2008, que Nathan venían de Chile.
1: Así es, nací en Chile, en Santiago, de una familia mazortí. Mi papá es Rav, en la, que, y la principal mazortí de Santiago de Chile. Y me crié en un ambiente muy judío, por así decirlo, de mucha Torah y Mitzvot, de mucho Shabbat y Hagim, de Kashrut, y de Tzedakah, y de todas las, todos los preceptos y todas las cosas lindas. Y en ese amor por la, por la tradición judía y esas ganas de compartir me mudé a los 19 años a Buenos Aires. Yo siempre digo, Uri, que hice Aliyah
0: a los 19 años. Bueno, hay otros mejores lugares para hacer Aliyah, pero bueno, nos vamos acercando a Israel, si lo ves desde esa sí. perspectiva.
1: malimba Kodesh, uno asciende a Santiago. Recién.
0: Bueno, y Nathan, lo conozco de ese momento, nos encontramos en el seminario, lo invitó a una es cena mesa de, Shabbat, de Shabbat, ¿no es cierto? Uh, Mesas mesa de Shabbat que habremos compartido, Uri. Y después a, a participar, a hacer Madrid en Pardés, donde trabajaba, y después, bueno, la vida rabínica nos fue encontrando durante muchos años de estudio en el seminario. Y Nathan tiene una particularidad, Nathan, para los que no lo conocen, el rabino Nathan Van gortin debe ser hoy, diría, una de las personas de habla hispana que más sabe de Tanaj, que más sabe de Biblia, y de eso vamos a hablar hoy. El episodio número 117 está dedicado al Tanaj, a la Torá, en particular, en general el Tanaj, en particular la Torá. Y una pregunta Bien. que nos hicimos una vez ya hace tiempo atrás, pero vamos a volver a ver hoy desde otra perspectiva, es si la Torá es divina. ¿Cierto? Siempre se, se pregunta, ¿no? Como una pregunta binaria. Pero la Torá es divina o humana. ¿La hizo Dios o la escribió un hombre? Y lo vamos a ver a través de la perspectiva de Nathan, que Nathan siempre en relación a este tema tuvo una lectura muy interesante. Así que Nathan, a esta primera pregunta, ¿qué respondes? Si la Torah es divina, sí,
1: absolutamente ¿En
0: Ahora, qué sentido? Claro, claro, ¿en qué sentido?
1: O sea, la Torah es Mina yamayim, Es decir, de origen celestial, de destino celestial, de abordaje celestial Celestial en el sentido de lo total, de lo divino Primero, Uri, permiso Tehilim el Salmo 117 Aleluya,
0: Aleluya. El, bueno, es, es uno de los salmos, ¿no? es el salmo, el salmo más corto de todos, ¿no es cierto? El capítulo más corto de todo el Tanaj. Ahí sí, claro, es un versículo, uno o dos versículos. Dos, dos versículos. Versículos que lo cantamos en el Alel. Bueno, también aprendimos que, eso. Lindo, el capítulo seamos, más corto de todo el Tanaj, Salmo 117, capítulo 107 de Pi-Elef. Vamos a hablar sobre la Torah. Entonces... Yo, Nathan, yo te voy haciendo preguntas, ¿ok? Yo te voy guiando sí. con las preguntas. Lo que de vos decís, la Torah es divina el abordaje es divino y demás, pero vamos más, la OMEC, al, al punto, ¿no? Al, al Kotz de la Yud. Vamos a decir, Nathan, viene un congregante y te pregunta, Nathan, la Torah que hoy tenemos en el Beit Knesset, la Torah que sacamos mañana, dentro unos días, para leerla para allá, la Alia ¿le escribió Dios? Esa Torah la escribió un ser humano, un sofer. Bien, esta, 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 la, esta la escribió un Sofer, ¿no? Quizás otra la escribió otro Sofer y demás. Pero la primera Torá de todas. ¿Dios se la dictó a Moshe como la tenemos nosotros en nuestra Rona Codes o no? Mirá, sí y sí. Ok.
1: A ver, escuchando otros pieles, veo mucho la idea de que la tradición judía va detrás de la mayoría. A Jarei a Leatot, o sea, la, la, la clásica el dictamen talmúdico de que la alajá tanto en términos de normativa de ley judía como de pensamiento el judaísmo es a través de la mayoría o sea los jajamim, los sabios de cada generación Dor, -be -dor -be cada generación tiene sus sabios que van definiendo qué es el judaísmo y también qué es la Torah eso nos lleva a pensar y a entender que la Torah de cada generación es Torá. Y lo voy a decir por lo siguiente. Los judíos tenemos la Torá, eh, no, no quiero decir dividida, porque no es dividida, es al contrario. Los judíos tenemos la Torá con dos caras. Una es la Torá Yeviktab, y otra es la Torá de Cuéntanos
0: un poco de eso que me interesa.
1: Torá Yeviktab es lo que conocemos como el texto de la Biblia, del Tanaj. ¿Tanaj? ¿Tanaj? Lo traducimos muchas veces, no muy felizmente, como la ley escrita. Y la otra cara es la Torah de Pé. También, más o menos traducidamente como ley oral. Yo siempre digo que cuando me preparé para mi bar mitzvah, me acuerdo que la moral nos mostró, para ilustrarnos, qué es la ley oral y la ley escrita, agarró un tomo del Talmud y nos dijo... Chicos, esta es la Torah, el Tanaj, que es la ley escrita. Y este es el Talmud, que es la ley oral. A lo cual mis compañeros, oh, y yo me digo, Morá, discúlpame, el de la ley oral está bastante bien escrito. O sea, es un libro. ¿Qué tiene de, ¿qué tiene de oral algo que es un libro lleno de letras? Entonces yo ahí, desde ese momento, y creo que antes también, ¿no? Me, me pongo a reflexionar, la ley oral no se trata de ser escrita u oral, sino que es todo lo que va más allá de la Torah escrita. Y entonces, de pronto también, Torah escrita, Torah oral, y to, le, o sea, Torah vista, y Torah Shevih yo trato de no traducirlo como ley oral y ley escrita, porque de ley no estamos hablando, estamos hablando de Torah. ¿Y sabes, Uri? Lo que más me fascina de la dinámica de la, de la Torah oral y la Torah escrita, es decir, del texto de la Biblia, frente a, no versus a, sino frente a, o junto con, todo el desenvolvimiento histórico de la interpretación judía, a mí lo que me fascina, Uri, y lo que me apasiona, es que las dos se llaman Torah. Y por eso es que no me gusta traducirlo como ley oral, ley
0: escrita. Entonces... No, mí, y aparte... Hay no, algo muy interesante, Nathan, de, de, de esto que decís, que yo siempre lo, lo remarco, muchas veces decimos que primero vino la Torah Sheviktav, la Torah escrita, ¿cierto? la Torah que tenemos en nuestra Orna Kodesh, la Biblia que todos pueden comprar en la librería, y después vino la Torah Shebalpe, la Torah oral, que fueron las interpretaciones, comentarios, lecturas, ideas, instituciones de los rabinos, de generación en generación pero hay muchos comentarios jasídicos e incluso algunos rabínicos también clásicos que nos hablan que en realidad el movimiento fue lo contrario. Primero fue una Torah Shevalpé, primero fue una oralidad plena, luego se pasó por diferentes vicitudes históricas Aparte de esa Torah oral. Parte de esa Torah oral se escribió y otra mucho tiempo después siguió oral y en un momento comenzó a, por otros motivos, a escribirse cierto como vos bien decís pero Nathan yo te vuelvo a tomar esta pregunta para que hagas hincapié y que nos muestres todos los pensadores clásicos judíos ante esta pregunta Te voy a decir esto uno de los axiomas de la vamos a decir la ortodoxia para englobar algo de la ortodoxia judía contemporánea dice que la Torá sí o digamos vamos a ir de los trece Icarim, de los 13 fundamentos de fe del Rambam, que la Torah que tenemos frente a nosotros hoy no cambió ni una sola letra ¿sí? desde esa Torah de Moshe. Bueno, te quiero decir algo.
1: Eso es un Icarón Emuná. Eso es un principio de convicción, de, de, de confianza. Uh -huh. Los Icarei Emuná no deben nunca ser contrastados con los hechos
0: empíricos. Pero yo estoy diciendo, digamos, yo estoy afirmando como una convicción religiosa, la Torah que yo tengo frente a mí no cambió ni una letra en los últimos 3.200 años.
1: Mi casa es la más linda del mundo. Esa es una convicción. No la debo nunca, esa convicción, contrastar con lo empírico, porque voy a encontrar casas más lindas. O sea, los hechos empíricos son objetivos y las convicciones son subjetivas
0: tan subjetivas Humana. y tan profundas que se transforman en Icarea y Muná. Me gusta. Entonces vos estás diciendo que desde el lado de la fe, y eso yo voy a decir, anime cabel, ¿no es cierto? En la rabínico, anime cabel, estoy dispuesto a aceptar y decir, no vamos a contrastar los principios de la fe con los principios empíricos, con los principios de la investigación académica, de los datos duros, ¿no? Es una cuestión Pero, de, de fe, de amor. Eh, sí. quiero, quiero parar un rato antes. No
1: quiero, o sea, quiero que todo lo que hablemos lo circunscribamos hasta
0: el siglo XVI. Ok, ahora después vamos a explicar por qué, pero hagamos todo hasta el siglo XVI, vamos a decir, hasta el siglo XVI, ¿sí? Sí,
1: siglo XVI, es decir, antes tenemos la Edad Media, en donde esta dualidad que estoy diciendo de un Nicarón emuná, un principio de fe, y la empiria... Están bien definidos cada uno su campo, y no se suelen pelear. ¿Qué quiero decir? Vos, Uri, me preguntaste si el Sefer Torah que tenemos en el Arona Kodesh, en el templo, es igual a el que de años y años y años. Y yo
0: te digo, desde la Emuná, sí. Desde la Empiria, no. Ok. Lo que más me interesa trabajar con vos, Nathan, hoy, y creo que lo que más nos va a interesar a los oyentes y los que están viendo, no sé si es evidente de Pierre tiene que ver con la empiria tiene que ver con la empiria, que creo que es uno de los grandes temas que vos te abocaste a investigar a leer y que curiosías absolutamente, y eso es la, la pregunta es, vamos a decir, cada uno de su óptica personal, quien quiere creer cree quien no quiere creer no cree nosotros, vos y yo, y creo que muchos de los que nos están viendo acá, elegimos creer, elegimos que convertir uno de los ecarim es decir, tal como creo que mi mujer es la más hermosa, mi casa es la más hermosa y la Torah es la más hermosa y es divina y es perfecta. Hasta ahí estamos bien. Vamos a partir de esa base, vamos a generar ¿Sí? eso. Pero vamos al otro punto. Ahora, que a es el que más punto. me interesa a mí hoy. Vamos ver, al otro. Al mundo, mundo, de, la empiria. Al mundo sí, de la empiria. Si alguien te pregunta, vos no estás dando una clase a tu comunidad, a tus chicos de Talmud Torah, no estás dando una, una prédica, ¿no es cierto? Porque me parece que como rabino vas a concordar conmigo, Natán, que una cosa es el discurso que le podemos dar a un chico chiquito, ¿no? Cómo le contás la historia a un chico pequeño A nuestros alumnos de Talmud Torah Que están preparando para el Bate de Bar Mitzvah Una predica, un Shabbat a la noche Y otra cosa es como si te contratan a vos Nathan Weingortin, por tus conocimientos En una universidad En la Universidad de, del Chaco ¿sí? En la de Corrientes ¿No? En la Universidad del Chaco, en estudios bíblicos Para decir, Nathan, contanos Cómo se desarrolló la Biblia hasta nuestros días esto, okay. ahí, ya no desde y Emuna, eso lo dejamos para el Beit Akneset, lo dejamos para el Emuna ti para la convicción personal. Ahora, como un académico, contanos vos lo que sabes. mira el texto bíblico, como lo conocemos
1: hoy, tratemos de poner un punto inicial en el siglo menos tres. No vayamos más atrás porque... Sí, no vayamos más atrás porque se nos confunden las cosas. El Humash, los cinco libros de la Torá, parémonos ahí... Tenemos, tenemos pocos testimonios, de hecho casi ningún testimonio, de su existencia como cuerpo textual. Lo más antiguo que tenemos son restos de Qumran, de los rollos de los muertos. Pero antes que eso tenemos la traducción... ¿Qué periodo de la... histórico estamos hablando para los que no conocen?
0: Desde ¿De dónde el menos, son
1: menos ciento y algo hasta el mitad del primer siglo que son los rollos que se encontraron en
0: el desierto de, de, desierto de Judea, en la zona del Mar Muerto, en Israel. Sí, tuvimos aquí un episodio con Adolfo Reutemann que nos explicó bien del tema, así sí, que lo, bueno. pueden, lo pueden buscar. Pero entonces, esas son las evidencias empíricas, digamos, de textos que se encontraron más antiguos del Tanaj. Sí, mira podemos hacerlo diferente. Podemos hacerlo desde hoy
1: hacia atrás. En vez de buscar el origen, podemos hacer desde hoy hacia atrás. Hoy yo agarro dos... Humashim, dos, to, dos textos de Torah y puedo encontrar diferencias y no pocas ¿Cómo, por ejemplo diferencias pequeñas como en el tema de las nekudot de las vocales o de los tammidamikra de las de los signos de cantilación de esas diferencias te digo Uri yo
0: he encontrado montones Ok, vamos a encontrar estos dos términos interesantes y también vamos a contar un segundo la historia de estos dos términos. Déjame contar un poquito y ahora vos suplí con toda la información extra que yo no puedo decir. Hoy, si alguien agrega, agarra una Torah, ¿sí? un Humash, una traducción, digamos, un, en papel, la Torah en papel, fotocopia, lo que fuese, va a encontrar que están en las consonantes hebreas, ¿okay? el texto hebreo clásico, que... Así era antiguamente, y luego en algún momento de la Edad Media, siglo VIII, siglo IX y más se agregaron dos elementos centrales, uno tiene que ver en la parte inferior de las letras, con lo que llamamos las nekudot, que son rayitas o puntitos, que es la vocalización, cierto por los sabios de Tiberias, ahora nos vas a contar un poquito más, y luego también esos mismos sabios también desarrollaron todo lo que es la cantilación, los ta media micra, no solamente la forma que se tiene que vocalizar la palabra, es decir, si yo te pongo consonantes, una K, y una S, o una C y una S, puedo leer cosa, o case, o casa, lo que hacen los sabios con los puntos abajo es poner esas vocales, y arriba lo está media micra, la forma en la cual leemos, cantilamos, cortamos, separamos y juntamos palabras y oraciones dentro del texto bíblico. ¿Eso es más o menos del siglo octavo, siglo noveno en la tierra de Israel, Nathan? Correcto, eso
1: es lo que se llama la masora. ¿Qué es lo que pasa? La historia del texto bíblico es más o menos así. En la época de la Mishnah y el Talmud Es decir, siglo menos uno O siglo seis El texto de la Torah El texto del Tanaj Era un texto Más bien líquido Dentro de un molde textual En, en la academia se llama Los Tipus En hebreo se llama Tipus No sé cómo se dice en español El Tipus Shomroni, el
0: Tipus Yevani O el Tipus masoratí. Bueno Ahora, es que... Vamos a hablar de eso, Nathan, porque yo sí. sé, yo lo conozco a Nathan, Nathan es una Alien. persona que sabe mucho, pero a alguien que no lo sabe tanto le cuesta seguir. Y él tiró tres nombres, que yo estoy seguro que todo lo que nos están viendo y escuchando, el 99% está diciendo qué es lo que dijo el rabino Nathan ah. Weingortin, y quiero explicar, él dijo que hay tres modelos antiguos clásicos del texto bíblico. Uno, el Tipus John Brony, de los samaritanos, ¿no? que también es una historia interesante para hablar de la historia de los samaritanos, pero que tenían un texto bíblico muy parecido al que tenemos nosotros, pero con importantes diferencias. El tipus y evaní, él habló también del de, de origen griego, que es lo que hoy llamamos la septuaginta, que seguramente Nathan habla un poco más, y también el tipus masorético, ¿sí? que es el masoret, significa tradición, ¿no? como el texto judío tradicional. ¿No? porque después el Yevani lo utilizaron más el mundo cristiano. ¿Hasta que estamos bien? Sí, una,
1: una, un comentario. Que el texto masorético, masorá,
0: si bien masoret eh, en el hebreo común significa... También es transmisión, ¿no es cierto? Es transmisión.
1: Masorá, quiero decir, es un, un término particular de una disciplina, de, de, tiene un sentido especial. Masorá puede ser también tradición, pero en este caso, en el, en el texto masorético, hablamos de el texto tal cual lo conocemos hoy. Pero, ¿qué pasa? Entre el siglo primero y el siglo sexto séptimo en la época de la Mishnah y el Talmud, podemos ver que los diferentes sabios del Talmud y de la Mishnah y de toda esa época citan textos de la Torah continuamente. Lo que es particular es que cuando citan textos, muchísimas veces, miles de veces, los citan de una forma textual diferente a la cual tenemos hoy en nuestros libros.
0: Por lo que estás diciendo, Nathan, que cuando un sabio es en, la, en el Talmud dice dictivo, llene sí. está escrito o está dicho, y dicen citar un versículo bíblico, la forma que está una palabra diferente o una letra diferente quizás y si nosotros la comparamos con el fumage que tenemos hoy, vamos a encontrar diferencias. Correcto. Entonces,
1: lo interesante es ver, primero, cuál es el motivo, el, la razón de ser de esas diferencias.
0: Bueno, podemos asumir que está Segundo, en un texto mucho más fluido. Y no estaba canonizado.
1: Vamos a ver, vamos a ver, porque no es tan claro eso. Podríamos preguntarnos, primero, cuál es el, el motivo, de, de la razón de ser de... Eh, de, esos, de esas variantes textuales segundo nos tenemos que preguntar cómo reaccionaban los sabios de, de aquel momento al ver que fulano trae un, un versículo bíblico de una manera diferente tercero, tenemos que preguntarnos cómo reaccionan no esos sabios sino los sabios de las generaciones posteriores ya ta, edad media tardía y cuarto, y creo que es lo fundamental que esto me, me encanta, es cómo nos relacionamos nosotros, judíos modernos, ante este fenómeno. Okay. Primero, el, lo, que, lo, lo que primero quiero aclarar, Uri, es como vos bien dijiste al principio, yo, Natamain en afirmo que la Torah es Minashamayim, que la Torah es de origen divino. Como Ikare Muná, como un principio de fe, Ahora, al encontrarme con las, los hechos, me quiero referir a que los hechos, yo hablo de hechos dentro de la misma tradición judía, dentro de los mismos textos de nuestra tradición. Es decir, para efectos de hablar de Torah mina prefiero no hablar de la academia,
0: prefiero no hablar de crítica bíblica. Por eso pusiste el corte en el siglo XVI, para decir que está todo lo canónico tradicional judío.
1: Eh, no específicamente por eso, yo ahora no te voy a explicar por qué. En okay. el siglo XVI pasa algo que genera una revolución total en la humanidad. La imprenta. La imprenta. Correcto. La imprenta. Entonces, tenemos tres periodos. Primero, la época del Talmud, en donde decimos que tenemos variantes textuales. Lo que dicen los sabios modernos obviamente mirando hacia atrás es que las variantes textuales se remitían a, varían a textos diversos de la Torah y del Tanaj que tenían los sabios en sus manos todos los sabios compartían algo en común todos afirmaban con Emuná con fe que la
0: Torah que tenían en sus manos era minashamay. más allá de que podía tener una variante textual con la de otro no había contradicción en eso y cómo lo resolvían cuando aparecían en la, la cámara?
1: Porque la kedushá de la Torah, la santidad de la Torah, no estaba no radicaba en sus letras, sino en su totalidad, en su esencia. Ok. Kedushat amikra beotiotav. La santidad del texto del Tanaj de la Biblia a través de sus letras o a través de su esencia. En la época del Talmud, el que habla mucho de esto es Menachem Cohen, un investigador religioso de Israel. Es fantástico. Que, que gente, Shomrei Torah Mitzvot, gente creyente, gente religiosa, se dediquen a esto. Y ahora voy a explicar por qué es tan importante esto. Lo que dice Menachem Cohen es que en, en aquella época había una fuerte idea de que la Torah es Minashamayim, que la santidad de la Torah es profunda, es total, no específicamente sobre sus letras. Y eso permitía, por ejemplo, que los midrashim estén basados en citas bíblicas, entre comillas, mal citadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo hoy cómodamente tomo el libro y veo que está mal citado de acuerdo a mi versión, pero mi versión no es de, ese, de esa época. En esa época los hajamín tenían diferentes versiones del texto. ¿Cuán diferentes? Y poco. Pero por lo menos 20.000 diferencias. 20.000 diferencias. Y sí, ¿qué querías? Un texto copiado de mano en mano, sin tecnología, sin telecomunicaciones, sin
0: imprenta. Un texto largo. Y esas texto... diferencias, me estás diciendo, que son de letras que faltan, que sobran, o incluso palabras, o incluso oraciones. Buena, buena... Buen
1: punto. Las diferencias en la época del Talmud son de letras, eh, sobre todo hacer de yoter,
0: o sea, palabras... ¿Cómo,
1: cómo se traduce?
0: Faltantes eh, o sobrantes, digamos, que tienen la bab o no tienen la bab.
1: Claro, sí, pero eh, en el sentido de que va, falta la bab o la yud, que está o no está.
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, y sobre todo, lo, eh, obviamente en la época de los jajamim del Talmud no hay... Eh,
0: Nekudot No hay vocales Ni tampoco también micra. Por eso digo sí. Las diferencias Estas 20.000 Estás diciendo Son palabras Que se escriben Con babo Sin babo O no O sí, con claro. yud, Doble yud También Hay muchos Midrashim Por ejemplo Hay muchos clásicos Que hay doble sí. Y que supuestamente Que hay doble yud Pero después Cuando vas al texto bíblico Y decís No se escribió Con una sola yud Entonces cómo puede ser Bueno acá Letras, nada no
1: letras grandes Letras chicas eh, El orden de las palabras Hay muchos casos En donde cambia El orden de las palabras uh -huh. Eh, hay casos en donde los hajamim, si yo veo el texto mío, el actual, construyen un pasuk con dos palabras de este pasuk y tres palabras del otro. O sea, es muy líquido el texto bíblico. En ¿Pero boca eh, de, de, son
0: eh, de, eh, suxtapuestos, tan continuos, continuos o pueden continuos. ser de otros lugares?
1: Generalmente contiguos.
0: Hay dos, tres casos
1: en el Talmud, en donde hay Ravnav Han Baritzchak, que es famoso por, por esta cualidad, trae un pasú que no existe. A ver, ¿te acordás? No. Sí, obvio. Eh, es tipo, es fascinante. Está justo más masaje de Brajot, al final. No sé si lo tengo marcado, creo que no. Dice: Vayeles el Cana a Jarei esto
0: Y fue el Cana a buscar a su esposa, detrás de su esposa. Y eso no aparece ahí en, en Shmuel. ¿Y, ¿Y qué hace la quemará con eso? ¿Lo, lo toma como que existe o no? Primero, si vos te fijas al costadito de, de
1: la hoja del Talmud, donde aparecen las citas bíblicas, Gurnish, no, no hay nada porque no es un Pazuk. Ahora, es interesante notar que Rashi y Tosafot, los dos principales comentaristas del Talmud que están en la hoja, reaccionan. Reaccionan y reaccionan de manera diferente. Tosafot, no, para, no, quiero decir algo más
0: interesante. Es, lo interesante es que, los, que en la propia quemará no reaccionan. Ah, pero más vale que no. No, pero eso es un punto interesante. Pero, no es que un jajam le dijo, pero pará, te falta este pasuk. Porque quizás muchos jajamín de la época de la quemara tenían ese pasuk. Entonces era un obvio. ¿Y cómo reacciona Rashi y Tosafot? ¿Qué dicen?
1: Mira, o sea, es, es, es hermosísimo cómo reaccionan. Porque primero, eh, Tosafot dice que. O sea, primero Rashi, pongamos el más, más eh, picante primero. Rashi dice. Se borra esta frase del Talmud porque ese pasú que cita no existe. Ok. Tosafot no dice, censura. pero Tosafot dice, esta es una de las muchas veces en las cuales los sabios del Talmud tienen una versión
0: diferente del Tanaj. Punto. O sea que, vamos a decirlo, Rashi no puede convivir con eso, no puede convivir con que el Talmud analice un versículo que no existe, y los Tosafot, sus estudiantes, sus nietos y demás, y los dicen, bueno, era parte de eso, convivamos con esta realidad. Es que Uri,
1: no solo que Tosafot dice eso, sino que esto también pasa en muchos lados del Talmud, y una lista linda de casos del Talmud que aparece esto, aparece en Masehet Shabbat, en la hoja 55b, que la, la traté de mi Betín para recibirme de Rab, para recibirme de Nación Rabínica, en donde aparecen, eh, se, se discute un tema de los hijos del, de Elí, el sacerdote, el Cohen Gadol, en el libro de Shmuel, los primeros capítulos, <coughs> y tiran palabras de un versículo del libro de Shmuel todas escritas diferentes a como las tenemos nosotros. Entonces, eh, Tosafot dice, eh, es una más de las veces que el Shasholek al Asfarim Shelanu, que el Talmud difiere, discrepa, respecto al texto que tenemos nosotros, y trae, de hecho, otro... Vos dijiste, si, si el tema de palabras o, o letras... Ahí mismo, en ese lugar, Tosafot trae un caso en el Tamú Yerushalmi, <coughs> en el cual dice que, por eso, justamente, por ese motivo, los, eh, el, el juez Sansón Shimshon, reinó, digamos, juzgó al pueblo de Israel durante 40 años, porque los filisteos le tuvieron miedo tanto en vida como después de su vida. Y vos
0: vas... Sí, ese versículo, la última parte del versículo no aparece. No, la última parte del versículo dice estuvo 20 años, no 40. Sí, 20, no 40. 40 fueron otros. Eud me parece que estuvo 40, hubo otros que fueron 40, bastante típico. Pero cuando vos ves el jazz el Talmud, que te dice Shimshon, Sansón,
1: tuvo poder durante, 20 durante 40 años, y ves el Tanaj que dice durante 20 años, también hay una parte donde el rey David dice que reinó sobre Yerushalayim 20 años. Pero el Tanaj dice 40. O al revés, 40 y el Tanaj dice 20. Entonces, ¿qué pasa? Los sabios del Talmud tienen ese, esa característica tan rara para nosotros, que es cada uno tiene una versión diferente del Tanaj, diferente
0: en cosas pequeñas. Sí, yo quiero, quiero sostenerme en esto, creo que ya hiciste mucho énfasis en esto y me gusta la idea, saber que para la época talmúdica, siglo 2, 3 4, 5, 6 todavía el texto era fluido, digamos. Estaba tipológicamente organizado, como dijiste, el tipus masorético, eso lo sabemos, no es que. Pero había veces que agregaban un versículo, sacaban una palabra, una letra, una cosa y demás. Pero quiero hacer referencia a dos cosas que vos dijiste que me parecen interesantes para que la gente... Aprenda o conozca un poco más Uno tenía que ver que una de las diferencias No solamente que había una BAB de más O una yud de más o de menos Sino que a veces letras grandes y letras chicas El sí. primer punto, yo tengo dos preguntas Para hacerte, el primero Hoy en día agarramos un Sefer torá De nuestra Anacodesh y vamos a ver que No sé cuántos son No sé, quizás vos me puedes decir Cuántas son las letras diferentes ¿Tenés el número? 44. ¿Cuántos? 44, 22 chicas y 22 grandes eso Nathan sabe estas cosas Hay 22 letras Más pequeñas Es como que Yo digo a todos Los que están viendo Escuchando Imagínate que escribís Un texto En Tanius Roman 12 Y de todo tu texto 22 letras Las haces con 18 Y otras 22 Las haces con 8 ¿No? Eh, repartidos en todo El texto bíblico Y también hay letras Que están colgando En el Tanaj Y otras que están Dadas vueltas, Como la nun De Bain ¿No? Sí o Como la, de, la de, Como la Num. No. ¿Va ah, no, no, cuando, ahí, cuando ¿qué, ¿qué son, qué son esas letras diferentes? ¿Por qué están? Hay letras también que tienen puntitos arriba. Claro, Bayaqueu cuando, cuando, claro. cuando lo besan y esos puntitos arriba, ¿por qué están esos, Nathan? ¿Por qué están esos puntitos arriba? No, ¿por qué Porque hay letras más grandes, más chicas, letras dadas vuelta, puntitos arriba.
1: A ver, cada una tiene su motivo. Primero tenemos que empezar con qué es lo que es la masorá. La masorá es, o sea, sí, voy a ir a esa respuesta, no, no es que me estoy yendo de la rama, sino que tengo que ir un poquito antes. Uri. A ver, dijimos el periodo del Talmud, en donde el texto era medianamente líquido, y si vamos un poco más adelante, en la época de la división entre el mundo sefaradí y ashkenazí, tenemos en el siglo 6, 7, 8, 9, sobre todo el 8, 9 y 10, tenemos... Dos grandes mundos, el mundo sefaradí y el mundo ashkenazí. Sefaradí, digamos, todavía en Medio Oriente, eh? no España. En esa época, el mundo ashkenazí era muy pequeño, ¿cierto? Y el mundo de Medio Oriente empezaba. Mucho, mucha influencia del Islam y la santidad del texto del Corán empiezan los judíos a tratar de cristalizar toda esa riqueza de variantes textuales del Tanaj. Por lo tanto, empieza a haber una necesidad que antes no había, porque en el, Taná, en el Talmud no hay una necesidad de los sabios de,
0: de, de cristalizar el Tanaj. De ninguna manera, no, no se. Si cristalizar es tener una única versión oficial, vamos a decir, la versión oficial. Claro.
1: La versión oficial de la Torah tiene que tener algo más que lo que había hasta ese momento, que eran solamente las letras consonantes. Y lo que hacen estos grupos de mazoretas o baleya mazora es crear el sistema de puntitos para las vocales y otros signos para las músicas. Que la música, Uri, vos hablaste de, de juntar y separar palabras. Eso tiene que ver con la sintaxis. ¿No es cierto? Eh, la semana pasada hubo un... No, eh, sí, en, Hace un par de parashot apareció un pasuk, un versículo de la Torah, en donde, de acuerdo a donde pongas el, la coma, el etnasta ¿va a significar una cosa o va a significar otra? ¿Sí? Bien, decíamos que los Balea Mazorá hablan del de texto cristalizado, para lo cual necesitan ponerle más cristalización, necesitan crear signos gráficos para mostrar las vocales correctas. Eh, los puntitos, los famosos puntitos que conocemos hoy. Pasa que, obviamente, como buenos judíos, está ahí está Libby, <ríe> ahí está Libby que se sumó el podcast. Dale, Nathan, seguí. La... Hubo tres escuelas de mazoretas, una en Israel, otra en el norte de Israel, sobre todo, y otra en eh, Babel. Las tres... <ríe> como si me, me costara distraerme. Esto está en vivo. muy no, bien. Vivo. Eh, la, las tres escuelas generaron diferentes sistemas de vocalización y dis, diferentes sistemas de Tamea eh, de la sintaxis, y por cuestiones geopolíticas, la que triunfó fue la de Tiberia, el norte de Israel, que son los puntitos que conocemos hoy, los tres puntitos de la E, la rayita de la A, etc. ¿Qué es lo que pasa? Una vez definido el sistema de vocalización de Tiberia, todo el pueblo judío empezó a. ¿Estamos ganando siglo octavo ¿Ciclo octavo siglo noveno Sí, 8, 9 y 10, ya en el 10 se define. Perfecto. Pero, pero Uri, hay un, hay un tema acá que tenemos que tener en cuenta. Eh, no hay imprenta. O sea que esto es llevando un manuscrito a un lugar para que sea copiado. Entonces los masoretas lo que hacen, y esto es muy especial, generan un sistema de códigos crípticos a los costados de los textos que realmente son una, una locura, los códigos crípticos te dicen que esta palabra aparece dos veces en toda la Torah y esta palabra aparece siete veces como primera palabra de un versículo y esta palabra solamente acá aparece en esta forma verbal o sea, son son cosas demasiado rebuscadas y son códigos crípticos que encriptan
0: la genuinidad del texto es como que para saber que el copista tuvo, digamos, una copia fidedigna. Digamos que para el que lo está leyendo ahora, sabe que tiene una copia fidedigna de la Torah según la escritura masoreta. Correcto. Ahora seguimos con los problemas, Guri. Estos
1: códex son elaborados por personas y son copiados los códex por también personas. Entonces siempre hay eh, errores. Acá quiero leer algo porque vos. Le, eh, trajiste a Maimónides en su octavo principio de fe donde dice creo con fe sincera, completa, que la Torah que tenemos hoy es la misma que recibimos hoy en el Sinai. ¿Es así? Sí. sí. Sin embargo, tenemos también que Maimónides pertenece a la Edad Media en donde la liquidez del texto no es una pesadilla. Y Maimónides tiene por un lado su sicarémuna y, y al mismo tiempo Maimónides tiene las, los hechos empíricos. Maimónides conoce toda la inmensa cantidad de variantes textuales.
0: Uh -huh.
1: Maimónides conoce las variantes textuales del Talmud, conoce las variantes textuales de su época propia. Maimónides vive en, en el siglo XIII donde ya existe la masorá. Ya el texto
0: está cristalizado y unificado. ¿Cierto? Es más, ¿no? él, se dice que él fue a investigar y el código de Leningrad, ¿no es cierto? De, de, de Alepo. De Alepo, el código de Alepo. El Bien, código de Alepo. Explicar Quiero explicar eso.
1: Cuando Maimónides dice en su libro de Alajá, Mishne Torah, en el Sefer Ahabá, en las Allahot, en las leyes sobre Sefer Torah, ¿cómo escribir un Sefer Torah? En el capítulo 8, Alajá 4, él dice: Ulefiche Ra'iti
0: Shibush. Gadol farim, Y como vi un despelote, un bolonqui, digamos, mucha, con muchos desastres, mucho desorden, en, muchos, sí, sí, sí. Sí, mucho desorden en, en todos los textos que yo vi.
1: Sí, más que shibushim es errores, errores. confusiones. Tauliot. Mm -hmm. eh, por eso vinieron los mazoretas a establecer cuál es la forma exacta del texto partes quien de abiertas la partes cerradas claro, y acá lo que dice es que incluso después de la época de los masoretas sigue habiendo desacuerdos, discusiones y, y diferencias respecto a el texto de la Torah entonces Rambam Maimónides tiene sus dos elementos. su sicaré de Muna, en donde él cree que la Torah es que doyá, la Torah tal como la tenemos hoy, es la Torah que recibió Mosén en el Sinai, y que si falta una letra, o sobra una letra, se destruye el mundo
0: entero. Como y por el otro año. lado, los hechos que dice, yo he visto muchos libros de los propios masoretas, que son los propios, no son o judíos caraitas o, o, o samaritanos o cristianos, sino los nuestros propios, que hay varias versiones. ¿Sí? Pero para, antes de que te vayas, antes de que te vayas quiero que vuelvas un segundo, que no terminaste de explicar lo de las letras grandes y pequeñas y ¿sí? lo de las letras con puntitos. Ah, Explícanos okay. sé eso y después seguir. Las letras grandes y pequeñas y las letras con
1: puntitos son eh, la, en la Torah está escrita con letras en hebreo solamente las consonantes. Agregado a eso tenemos los tardíos, como dijimos del siglo X, vocales y cantilaciones. Pero si sacamos las vocales y cantilaciones y nos quedamos con el texto crudo, digamos, con el texto como, como eso, más original, <ríe> más antiguo, que de hecho es el texto que tenemos en los rollos en la sinagoga, uno puede notar que el texto bíblico tiene letras más grandes, letras colgaditas, letras con puntitos arriba. Esos signos son mucho más antiguos que la Masorá, primero son de la época del Talmud. Ya los sabios del Talmud, de la Mishnah, nos hacen notar esas particularidades del texto bíblico. ¿Vos me vas a preguntar si en todo Sefer Torah voy a encontrar las mismas letras grandes y chiquitas? La respuesta es no. no.
0: De hecho, yo me acuerdo, una vez estaba en un pero, chill... pero en general. Pero en general, vamos, vamos a lo general, porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder ir. En lo general... ¿Qué, qué, qué, ¿qué simbolizaba una letra grande, una letra pequeña o los puntitos? Yo sé que por ejemplo los puntitos, no sé, hay un peirush muy conocido de Rashi que cuando dice Bayakeu que, que lo, lo besó en el cuello Saba, a Yakov, que lo quiso morder y el cuello se le transformó en un Mármol. Pero yo sé que en otro lado, de, 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 en la voz de Rabinatan, si no me equivoco, que decían que las palabras que tienen puntitos, en realidad fueron palabras que los propios sabios no sabían si eran palabras que tenían que estar en el texto bíblico o no, digamos que el Ezra, ¿no es cierto? Que Ezra Sofer, en el siglo IV, V Terra Común, no sabía si tenían que estar o no, pero los puso para no sacarlos, y después, cuando venga el iau, ¿no es cierto?, justo antes que venga el Mesías, lo va a. Explicar si tenían que estar o no estar. Es decir, como, es un código que también aparece, me parece si no equivoco, Nathan también en textos eh, canónicos y demás del mundo griego y demás, que era una forma de los copistas de la época de poner puntos arriba de las palabras para. No supa, en duda. Cuando está en duda. en duda Entonces, lo de los puntitos sabemos que es por eso, o creemos. Sí, y Murray, lo...
1: notá, Notemos algo, por favor. Un texto de Midrash, como a voz de Rabbi Natán, nos está diciendo primero que Ezra escribió la Torá y no molle. Después, el mismo Midrash nos está diciendo que Ezra, al escribir la Torah, no estaba del todo seguro de ciertas palabras y ciertas letras, y las dejó en duda. Es decir, que la Torah que nosotros tenemos hoy es herencia de Ezra, y herencia de muchas dudas.
0: Todo lo que es el Kriustiv, hay palabras en la Torah que están escritas, y que esto no es fascinante, le... contá, contá, esto me, import me importa que lo expliques bien, el Kri la forma que está escrita y la forma que lo leemos. En la transmisión textual del, de la
1: Torah hubo muchas palabras que el, el texto que se transmitía eh, estaba escrito de una forma, pero la oralidad se transmitía de otra forma. Ishkabena, Ishgalena... Hu, he, diferentes palabras que cambian las vocales, que cambian co, eh, bo, lo, lo, con alef o con hei o con, ah, con bab. Es decir, hay muchas palabras, montones, no sé cuántas, pero montones, cientos y cientos de palabras en el texto bíblico que se escriben de una manera, pero que yo al leerlo,
0: lo debo leer de otra manera. Sí, esto Entonces, quiero, quiero que presten atención cuando hablan un TANAF, ¿no es cierto? Por supuesto, no una traducción. Eh, al español o al inglés y demás sino un Tanaj en hebreo original van a ver que en los márgenes va a haber una palabra que dice Kri ¿no? que dice, lo vas a ver escrito de una forma, pero en Shabbat cuando leas de la Torah, sabe que no se lee como vos estás leyendo, sino que se lee como, como decimos nosotros ¿sí? eso palabras, es muy interesante. Hay palabras en, el, en los cinco libros de la Torah hay solamente Kri -ustir, que
1: están escritas de una manera y se leen de otra pero en el resto de los libros de los profetas y los escritos de que y bien tenemos Uri, palabras que están escritas y que no se leen y palabras que no están escritas
0: y hay que leerlas igual o sea hay palabras que... bueno Nathan entonces nos estabas contando de que había eh, incluso palabras enteras que no eran leídas que estaban pero no eran leídas sí eso es la transmisión del texto qué es lo que pasa quería,
1: quería comentar que la idea de la, de la santidad del texto en sus letras es un tema que recién empieza a ser... Siempre fue importante, pero no fue algo tan determinante. La Torá, en sus letras, fue más sagrada, digamos, desde la imprenta. ¿Por qué? Porque antes las diferencias textuales eran visibles, se veían en todas partes. Vos ibas a un shil y el que leía la Torá leía algo que vos decís, no, yo lo conozco diferente y era, era, estaba todo aceptado, porque era parte del juego. ¿Qué pasa? En el mundo sefaradí, la transmisión de la Torah era mucho más meticulosa, de hecho, hubo varios sabios, por ejemplo, Rambam mismo, Maimonies, el Rabbi Meir Alevi Agulafia, sobre todo el Masore Torá, que es un, su gran libro en donde trata de ir, aún con las variantes aún existentes, tratando de cerrar más el texto a un texto único. Mientras tanto, en el mundo Ashkenazi, el texto era líquido, pero no había ningún problema. El problema surge con la expulsión de los judíos de España, que los sefaradim se van al mundo ashkenazí y van a un sil, a una comunidad ashkenazí local, y ven que leen cualquier cosa diferente, y se empiezan a desesperar. ¿Sí? Y tenés grandes responsas de esa época, en donde los mitpaladim, los, los, los judíos, les preguntan a sus rabinos, che Rab, esto es un desastre, están leyendo cualquier cosa. Y los rabaniles les responden, escucha, tranquilo, ¿qué tanto
0: te, te, te complica? O sea, siempre hubo diferencias en el texto de la Torah. Sí, no estamos hablando de diferencias que faltan capítulos, que sobran capítulos, que cambiaron de Moshe por Dionysius, No, no es eso. No, el tema es la, la
1: santidad del texto, Uri. Mm. Pero y vos,
0: vos hablas de la santidad del texto. Bueno, yo puedo, digamos, a ver, sabes qué? Me voy a poner desde abogado del diablo. Te digo, bueno, Nathan, no. aceptamos que desde las fuentes que desde las fuentes podemos ver que es cierto que la Torah que tenemos nosotros en nuestra Rona Kodesh no es exactamente el mismo que el de Moshe, eh, que el de Ezra, que el de Rabia Kiva, que el de Ramán, puede haber variantes. Pero te digo, Nathan, es una letra más y menos. El texto está. Pero también es lo interesante, ¿no? es que toda la Torah que tenemos nosotros, sin lugar a dudas, le escribió o la recibió Moshe en el Arsinai hace 3.300 años atrás. Y hay algo interesante ¿no? que me parece que estaría, vale la pena: dos, dos puntos que creo que me gustaría que puedas hablar y comentarnos mucho más de lo que yo sé. Una es una famosa subiá, un famoso pasaje talmúdico en el Tratado de Baba página 14, que habla de que algunas posibilidades que algunos de los últimos versículos de la Torah ¿sí? no hayan sido escritos por Moshe. Correcto. Eso el, es lo primero y después otro tema que te quiero preguntar. De Barim, de Deuteronomio capítulo 32,
1: aparece la muerte de Moshe. En el, el versículo 5 dice, y murió Moshe. Entonces los sabios del Tamuz dicen que acaso murió Moshe y siguió escribiendo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Desde ahí hasta el final lo escribió Yoshua, Josué, que es el continuador de Moshe, que de hecho es el que escribe el libro siguiente. Pero Uri, vos sabés que los últimos, ochos, los últimos ocho versículos de la Torah, que lo escribió Yahshua, es, es algo muy importante, pero va más allá.
0: Abraham y Benezra, un sabio de la. Ah, ahí quería ir, Aba, Abraham y Benezra, contemporáneo de Rashi, siglo XI. Ya, claro, ya, va
1: mucho más allá. Y en su comentario de la Torah y Benezra, acá, eh, y Benezra lo que hace es decir que no fueron los últimos ocho, sino los últimos doce. O sea, extiende la parte porque dice Iben Ezra la Torah dijo y Moshe subió a la montaña donde ahí murió dice Iben Ezra que desde ese versículo en adelante lo escribió Yoshua y te digo más algo que descubrí el año pasado leyendo del comentario de Iben Ezra la Torah el versículo 6 dice y no supo nadie el lugar de su sepultura hasta el día de hoy versículo 10 creo y Benesra dice, ¿qué significa hasta el día de hoy? Si esto lo escribió Yoshua en el mismo momento en que vio a Moshe subir al monte... No pones hasta el día de hoy. Dice Ibenesra que al final del libro de Yoshua, uno puede ver en el capítulo 26, y 24 creo, y escribió Yoshua estas palabras en el 24, libro... 24, de... porque no
0: existe el capítulo 26 en Yoshua.
1: 24, no, creo que 24. 24
0: 20, es el final no, de Yoshua. Cuando muere, cuando muere Yoshua. No.
1: Y antes de morir,
0: Yoshua escribió
1: estas palabras en el libro de la Torá de Moshe. Y nos dice, ¿qué significa eso? ¿Qué escribió si la Torá ya estaba? Y Veneza dice que antes de morir, como, como desesperación de toda mi vida, me la pasé buscando la sepultura de Moshe y no la encontré. Y Veneza dice antes de morir,
0: y no supo nadie la sepultura de Moshe hasta el día de hoy. Pum. O sea que lo escribió muchos años después. Muchos Eso. años después. Y algo interesante, decir, porque Ibn Ezra y, y uno de sus comentaristas clásicos, Bonfil, también eh, descubre algo interesante. Ibn Ezra nos dice que solamente esos últimos versículos de la Torah expande lo del Talmud de 8 a 12 y dice que no fueron escritos por Moshe, sino por Yoshua. Y ahora vos decís, no Yoshua inmediatamente después de la muerte de Moshe, sino muchos años después, justo antes de morir. También dice que en varios otros lugares de la Torah, donde aparece la idea Ada y de hasta sí, nuestros claro. días, o por ejemplo el tema de Gida Nashe, cuando por ejemplo porque muchas sí. veces que cuando uno lee la Torah uno siente que en la lectura del texto bíblico hay te como paréntesis sí, ¿no? claro, hay como paréntesis como dice, bueno, cuando por ejemplo eh, Jacob lucha contra el ángel y le, le, le rompen la, la pierna y dice, y por eso los judíos los israelitas el día de hoy no comen el Gida Nashe, no comen el tendón esto es como un paréntesis no, no es como pues una parte integral del texto. Por y lo eso, que dice Ibenesra, ahí en ese versículo, dice, eso fue escrito por sabios, ni siquiera Yoshua. Siglos
1: sí, después. No. Por eso Uri, abandonará el hombre a su, mujer, a su padre y a su madre y se apegará a su mujer y serán una sola carne. Eso no está escrito en la jupá de alguien hoy. Eso está escrito con Adán y Eva, que no tenían padre y madre. Claro, ah, lo dice, dice en futuro, o sea, y Veneza también habla de ahí hay una parte en la Torá, en la historia de Abraham donde dice, eh, en el capítulo 12 de Génesis, que dice que Abraham iba conquistando eh, conociendo la tierra y en esa época estaban los los, eh, ¿quién? los en la tierra de canadanías, bares y, y, y Veneza dice esto claramente lo escribe alguien en cuya época ya no estaban los canadaníes en esa tierra
0: eso, Nathan, que vos decís es muy interesante, no porque estamos viendo que, eh, primero, para los sabios de la época del Talmud, siglo II, siglo III, el texto era mucho más fluido el que tenemos ahora. Lo reconocemos también incluso hasta la Edad Media, hasta, como decís, el siglo XVI, donde se busca... Tener uno solo y que no haya variantes. Pero incluso en la época del Talmud reconoces que hay algunos eh, versículos que no fueron escritos por Moshe. Y Benesra, ya en el siglo XI, reconoce que hay muchos otros versículos que no fueron escritos por Moshe ni por Yoshua, sino siglos después como Benesra, interpolaciones para explicar. Y Benesra hay muchos más. A ver, por porque eso, ¿hay algunos otros más? Yo siempre escuché y Benesra. ¿Hay otros más? Sí, por supuesto. Rashi en muchas partes dice...
1: Que esto es un Tikkun sofrim, que los sabios del, del segundo templo, digamos, para decirlo por ahí, corrigieron el texto original para salvaguardar un poco el, el respeto, la honra a Dios. Hay 18 ticunes sofrim, hay 18 veces que, hay, eh, que Rashi muestra que los sabios modificaron el texto de la Torah. Eh, y, y todos los sabios en general, Uri, o sea, eso es. Algo que leía de Menage en Cohen también La, la convivencia eh, Pacífica Ponele Entre los hechos y, y, lo, y, lo, y la fe Puede ser así Únicamente cuando no hay conciencia De que hay hechos Que contradicen a la fe okay. O sea, cuando vos te das cuenta Que hay un hecho que no va de acuerdo A tu emuná Como lo que tenés frente a tus ojos Siempre que hay una Torah abierta Está todo bien. El, el desafío es qué pasa
0: cuando te das cuenta, cuando tenés mudaud, conciencia. Dice y que con la época eso, Con Kod... esta idea, no, creo que con esto quiero ir cerrando, ¿no? Porque vos decís, ok, tengo esta fe, este principio de fe, este principio fundante del pueblo judío de la Torres Divina, pero tengo los hechos, no puedo hoy tapar los hechos, negarlos. O crear tampoco, ¿viste? Tampoco está bueno no, no solamente negarlos, sino minorizarlos. ¿Eh? Sí, sí. Justificarlos, minimizarlo, Justificarlo. digo, no, los hechos no están de la mano de este Icar de Muná. ¿Y cómo hago entonces, Nathan? ¿Qué es lo que dice menachem Cohen? ¿Qué es lo que decís vos, para empezar a cerrar? Que me parece muy interesante porque muchos judíos que también estudian en la universidad, ven crítica bíblica una cosa, la otra, decir, ¿y cómo convivimos con esto?
1: Mirá, primero hay que entender por qué surgió la, la pelea. La pelea surge primero en la imprenta cuando las diferencias pasan a ser muy mínimas, porque ahora no es una copia de copia de copia, ahora es archivo e imprimir millones, eso primero. Segundo, en la época del, del iluminismo, o sea, hasta la época del iluminismo durante toda la Edad Media, y del Talmud también, los judíos nos ocupamos mucho del de Nusa Hamikra, hubo mucha, mucho estudio judío para tratar de eh, consensuar un, un texto bíblico oficial eh, y tratar de soslayar las diferencias. Hubo judíos que se ocuparon de eso. Decenas, no miles, pero decenas. Ahora, en la época del iluminismo, el estudio académico y crítico del texto bíblico es tomado por los cristianos y los judíos que se abocan a ese mundo de la crítica bíblica son por lo general judíos renegados que el concepto de la Torá Shamaim no solo que no lo tenían, sino que querían desprestigiarlo. Entonces, de un día al otro, esta explosión de la crítica bíblica a manos de los cristianos antisemitas, en, en todo caso, generó en los judíos que, habiendo muy pocas variantes textuales por la imprenta, generó como un retraimiento y un rechazo a todo lo que sea ocuparnos
0: del texto de la Torah de sus minuciosidades. Porque nosotros mismos no le vamos a mostrar al otro que nosotros mismos tenemos referencias de que puede haber errores o variantes textuales porque le estamos dando la razón al otro.
1: Y además que estás en la Ilustración, de la época de la Emancipación, en Europa, donde los judíos están saliéndose de la tradición judía y se están yendo al mundo secular, muchos en masa convirtiéndose al cristianismo, entonces tenés un celo importantísimo de parte del judaísmo tradicional de decir, no señor, meterte con las letras de la Torá es algo cristiano. Pues, pero para un segundo, ¿qué no viste a Maimónides que te dice que está haciendo errores la Torá? ¿Qué no leíste el Talmud? Porque hoy, aún hoy todo judío que estudia el Talmud se encuentra con eso. O sea, al final del libro de Shemot, Rashi comenta una palabra que no está escrita como si estuviera escrita. Y no hay ningún problema, es Rashi. Y lo amamos porque comenta la Torah, y amamos la Torah. Entonces, Uri, lo que quiero transmitir es que la idea de la santidad de la Torah es compleja, pero va por la emuná. O sea, por favor que al escucharme decir estas palabras, por favor que nadie piense que yo niego Torah Minashamayim como sabemos que me han acusado varias veces, lamentablemente, de negar que la
0: Torah es Minashamayim. Pero a ver, yo soy el más ferviente defensor de Torah mina yamayim. Y creo que creo que quiero, quiero cerrar con una idea, Nathan, porque a mí me encanta esto que repetís una y otra vez de leer con amor. ¿no? Y una primero, carta de amor el... dijo una vez un viejo amigo. Sí, sí, creo que el rap Felipe Yafe nos enseñó eso, ¿no? A mí... Vos. Bueno, a mí me lo enseñó el rap Felipe Yafe. Ah, ahí sí, yo lo cito siempre de y no, cito no, yo siempre vos. Brock, yo siempre digo Bellemón Benjamin... Broch, yo siempre digo Bellemón... Creo que me lo salió el rap Felipe Yafen, no estoy seguro. eh pero eh, eh, Sí, que me dice que los judíos leemos la Torah como una carta de amor, donde cada detalle... ¿Por qué esta palabra sí? ¿Por qué esta palabra no? ¿Por qué este perfume? ¿Por qué esta oración? ¿La completo o no la completo con una carta de amor? Y en relación al amor, porque vos tenés un gran amor por la Torah y lo transmitís con la pasión y el estudio, y ese estudio te hace ir a ver todas esas variantes textuales porque te apasiona ver la complejidad del texto bíblico y la simplificación, pero a mí me gustaría terminar con una idea, Natán, que vos creo que diste en el, en el cuide la cuestión de hoy, muchos judíos que se debaten entre la ciencia y el nivel académico y la fe, una cosa o la otra, y creo que hay dos, ves, dos formas que podemos leer los textos Que nos importan de formas diferentes Una es la hermenéutica de la sospecha Como lo llama Paul Ricker ¿no? como, como hizo Freud, como hizo Marx de Siempre cuando vamos un texto, sospechar Cuando sospechas buscas lo peor buscas, Y esto fue inventado acá, y esto fue acá Y no siempre fue así, y hay otra variante Siempre vas con una crítica al texto Porque hay algo que no te está diciendo Y vos lo vas a como un arqueólogo y hay otros que hablan, ¿no es cierto? Hay, hay otros autores que me gustan mucho que hablan que tenemos que leer los textos con generosidad. Mm, totalmente, con amor. Con amor. Eh, si el texto lo leemos como un arqueólogo, lo vamos a diseccionar y destruir. Porque venimos. Algo. Me, es, lo leo frío, pero cuando lo, lo leo con amor y lo leo con generosidad, lo mismo. Si yo a vos, Nathan, o a mí, o a alguien nos está viendo escuchando. Tenemos una hermenética de la sospecha, siempre vamos a encontrar un problema en el otro, porque todos tenemos cosas y errores. Pero si lo vemos desde la generosidad, desde el amor, es una lectura generosa, significa: es, voy al texto para que el texto me forme, para que el texto me cambie, para que el texto me transforme, y no yo para transformar al texto. ¿no? Y digo, voy a salirme yo del centro, yo humano-céntrico, voy a poner al texto en el centro para ver qué pasa con mi vida si me dejo generosamente que ese texto me transforme. ¿no? Y creo que esa es tu lectura que tenés de la Torá, si no me equivoco. Con una... Yo amo
1: la Torá, Uri, hace poco, en, eh, cuando leíamos Bedejit, estaba leyendo la para allá de la Semana, y de pronto digo, esta palabra yo la conozco diferente. Me fu fui a otro libro de Torá, y efectivamente estaba escrita como yo la recordaba. O sea,
0: estamos hablando de... Eh, obsesiones eh, Sí, Nathan, como yo le dije, es un obsesivo tiene una memoria prodigiosa tiene casi una memoria así fotográfica que recuerda todo y por eso siempre cuando yo tengo una pregunta del Tanaj todos saben que a quien recurro es al Rabino Nathan Vaingorti, al cual le agradecemos por haberse sumado a este PLF117 eh, después vamos a poner oh, el link aleluya. el mail Shabehú Kola Goim que todos los pueblos puedan eh, alabar. Bueno, podemos decir gracias por Nathan por, por esto, y te vamos a poner en contacto con la gente, porque yo creo que eso eh, es una eminencia en el tema del Tanaj, el estudio del Tanaj, de la Torah, no, no. eh, de lo tradicional y de lo académico también. Así que, todos saben, yo sepan que cuando alguien me hace una pregunta del Tanaj que yo no sé la respuesta, al que voy a preguntarles a Nathan Gortin y después digo así me enseñaron, así me dijeron. Nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.